0: Señorita Fellows, la enfermera salió con aire de frialdad, se alisó el uniforme y se detuvo, confusa al encontrarse en presencia de una mujer pálida, delgada y de mediana estatura. Su cabello rubio y su tez conferían aspecto de fragilidad a la desconocida. De pie detrás de ella, agarrado a su falda, había un niño de cuatro años, de redondeada cara y llamativos ojos. —Querida —dijo Hoskins—, esta es la señorita Fellows, la enfermera que cuida del niño. Señorita Fellows, le presento a mi esposa. —Su esposa. No era como la había imaginado la señorita Fellows, aunque, ¿por qué no? Un hombre como Hoskins tenía que elegir a una débil criatura como contraste, si eso era lo que quería —la señorita Fellows pronunció un forzado y prosaico saludo. Eh, —Buenas tardes, señora Hoskins. ¿Este es su... eh, su pequeño? Aquello era una sorpresa. La enfermera había imaginado a Hoskins como marido, pero no como padre, salvo, por supuesto... De pronto, vio la grave mirada del doctor y se ruborizó. —Sí, este es mi hijo, Jerry —dijo Hoskins. —Di hola a la señorita Fellows, Jerry. No había acentuado un poco la palabra, este... Estaba diciendo que su hijo era este y no… Jerry se acurrucó más en los pliegues de la maternal falda y murmuró un «hola». La mirada de la señora Hoskins pasó sobre los hombros de la enfermera y recorrió la habitación en busca de algo. «Bien, entremos», dijo Hoskins. «Vamos, querida, al entrar hay una ligerísima molestia, pero pasajera. ¿Quiere que entre también Jerry?» preguntó la señorita Fellows. Naturalmente. Será el compañero de juegos de Timmy. Usted dijo que Timmy necesitaba un compañero. ¿O lo ha olvidado? Pero. La enfermera le miró con colosal sorprendida extrañeza. ¿Su hijo? Bien. ¿Y el de quién? Si no. repuso quisquillosamente Hoskins. ¿No era eso lo que deseaba? Entremos, querida. Entremos. La señorita Hoskins tomó a Jerry en brazos con novio esfuerzo y vacilante cruzó el umbral. Jerry se retorció al entrar. No le gustaba la sensación. —¿Está aquí la criatura? —preguntó la señora Hoskins con débil voz. —No la veo. "Eh, —¡Timmy! —gritó la señorita Fellows. —¡Sal! Timmy asomó la cabeza por el borde de la puerta y contempló al pequeño que le visitaba. Los músculos de los brazos de la señora Hoskins se tensaron visiblemente. «Gerald», dijo a su esposo, "¿Estás seguro que no es peligroso? Si se refiere a Timmy», dijo al instante de la enfermera, «naturalmente que no. Es un pequeño apacible, pero es un sal... salvaje». Los artículos sobre el niño mono de los periódicos. «No es un salvaje». Respondió categóricamente la señorita Fellows Es tan tranquilo y razonable como cualquier niño de cinco años y medio. Muy generoso por su parte, señora Hoskins, aceptar que su hijo juegue con Timmy, pero no debe tener miedo. No estoy segura de aceptar, dijo la señora Hoskins con moderado ardor. Ya lo decidimos afuera, querida, dijo Hoskins. No planteemos más discusiones. Deja a Jerry en el suelo. La señora Hoskins obedeció y el niño se apretó a ella, mirando fijamente el par de ojos que le miraban de igual forma en la otra habitación. —¡Ven aquí, Timmy! —dijo la señorita Fellows. —¡No tengas miedo! Lentamente Timmy se acercó. Hoskins se agachó para soltar los dedos de Jerry de la falda de su madre. —¡Apártate un poco, querida! ¡Que los niños tengan una oportunidad! Los jovencitos se contemplaron, aunque era el más joven, Jerry era en pero un par de centímetros más alto, y los rasgos grotescos de Timmy, ante el recto cuerpo y la cabeza erguida y bien proporcionada del otro niño, quedaron de pronto casi tan acentuados como en los primeros días. Los labios de la señorita Felaus temblaron. El pequeño Neandertal fue el primero que habló con un atiplado tono infantil. —¿Cómo te llamas? — y Timmy echó la cabeza hacia adelante, como si quisiera examinar más atentamente las facciones del otro niño. Sobresaltado, Jerry respondió con un vigoroso empujón que hizo tambalearse a Timmy. Los dos se pusieron a llorar ruidosamente y la señora Hoskins se apresuró a tomar a su hijo, mientras la señorita Fellows, con la cara encendida a causa de su reprimido enfado, hizo lo mismo con Timmy y lo consoló. El instinto de ambos es de aversión, dijo la señora Hoskins. No más aversión que la de los niños que no simpatizan, dijo cansadamente su esposo. Ahora deja a Jerry en el suelo y que se acostumbre a la situación. En realidad sería mejor que nos fuéramos. La señorita Fellows llevará a Jerry a mi despacho dentro de un rato y yo lo mandaré a casa con alguien. Los dos niños pasaron la hora siguiente muy conscientes el uno del otro. Jerry llamó llorando a su madre, pegó a la señorita Fellows y por fin se dejó consolar con un caramelo. Timmy chupó otro y, al cabo de una hora, la enfermera consiguió que los dos niños jugaran con la misma construcción, aunque en lados opuestos de la habitación. La señorita Fellows se sentía agradecida casi al borde de las lágrimas cuando llevó a Jerry con su padre pensó formas de dar las gracias a Hoskins, pero la misma formalidad del doctor supone un rechazo. Quizá él no la perdonaba por haberle hecho sentir como un padre cruel. Quizás el hecho de haber traído a su hijo era una simple tentativa de demostrar que era un buen padre con Timmy y al mismo tiempo que no era su padre. Las dos cosas al mismo tiempo. Y de este modo, lo único que pudo decir la enfermera fue, gracias, muchas gracias, Y lo único que pudo responder él fue, no tiene importancia, no hay de qué. Aquello se convirtió en una rutina establecida. Dos veces por semana Jerry acudía a jugar a una hora, que con el tiempo fueron dos. Los niños aprendieron los nombres y hábitos respectivos y jugaron juntos, y pese a todo, tras la primera oleada de gratitud, la señorita Fellows acabó comprendiendo que Jerry no le gustaba. Era más alto, más pesado, y dominaba en todo, forzaba a Timmy a desempeñar un papel totalmente secundario. Lo único que hacía resignarse a la enfermera era el hecho que Timmy, pese a sus dificultades, aguardaba ansiosamente, cada vez con más deleite, las periódicas apariciones de su compañero de juegos. Era lo único que tenía el pequeño, pensaba pesarosa la señorita Fellows, y en cierta ocasión, mientras contemplaba a los niños, la enfermera pensó los dos hijos de Hoskins, uno de su esposa y otro de Stasis, mientras que ella, cielos, pensó mientras se llevaba los los puños a las sienes, avergonzada. «Estoy celosa». «Señorita Fellows», dijo Timmy con sumo tacto. La enfermera no le permitía que la llamara de otra manera. «¿Cuándo iré a la escuela?» Miró los ansiosos ojos castaños alzados hacia ella y pasó suavemente la mano por los tupidos rizos del niño. Era la parte más desaliñada del aspecto físico del pequeño porque la misma enfermera tenía que cortarle el pelo mientras Timmy se removía inquieto bajo las tijeras. La señorita Fellows no deseaba ayuda profesional puesto que la la torpeza del corte servía para ocultar la hundida parte delantera y la sobresaliente parte trasera del cráneo. —¿Cuándo has oído hablar de la escuela? —preguntó la enfermera. —Jerry va a la escuela. —Guardería —lo dijo muy despacio. —Jerry va a muchos sitios. ¿Afuera? ¿Cuándo podré ir afuera, señorita Fellows? Un suave dolor se alojó en el corazón de la enfermera. Lógicamente, y ella lo sabía, era imposible evitar que Timmy fuera enterándose de más y más cosas del mundo exterior que él jamás pisaría. —¡Caramba! —dijo ella, intentando reflejar alborozo. —¿Y qué harías en la guardería, Timmy? —Jerry dice que juegan, tienen películas, dice que hay muchísimos niños, dice... —dice... —un pensamiento, un triunfante alzamiento de ambas manitas con los dedos separados. —Dice que todos estos... —¿Te gustaría ver películas? —dijo la señorita Fellows. —Yo puedo conseguirlas, muy bonitas, y también música... De este modo, Timmy se sintió temporalmente consolado. El niño devoraba películas en ausencia de Jerry y la señorita Fellows le leía libros sencillos de vez en cuando. Había tanto que explicar, incluso en el relato más simple, tantos detalles fuera de la perspectiva de las tres habitaciones. Timmy empezó a tener más sueños en cuanto empezó a conocer el mundo exterior los sueños siempre eran iguales, relacionados con el exterior, el vacilante Timmy se esforzaba en describirlos a la señorita Fellows, en sueños estaba afuera, en un afuera vacío pero muy grande con niños y raros e indescriptibles objetos mal digeridos por su pensamiento, resultado de novelescas descripciones no muy bien comprendidas o de distantes recuerdos del neandertal medio recordados. Pero los niños y los objetos se desentendían de él, y aunque él estaba en el mundo, jamás formaba parte del mismo. Se encontraba solo, igual que si estuviera en su habitación, y despertaba llorando. La señorita Fellows trataba de restar importancia a los sueños, pero algunas noches en su piso también ella lloraba. Un día, mientras la enfermera leía, Timmy puso su mano bajo la barbilla de la mujer y la alzó suavemente, de tal modo que los ojos de la señorita Fellows abandonaron el libro y se encontraron con los del niño. —¿Cómo sabes lo que debes decir, señorita Fellows? —¿Ves estas marcas? —Ellas me indican lo que debo decir. Estas marcas forman palabras. El niño las miró mucho tiempo con curiosidad tras tomarle el libro de las manos. «Algunas son iguales», la enfermera se echó a reír, complacida con aquella muestra de sagacidad. «Es cierto, ¿te gustaría que te enseñara a distinguir las marcas? Sí, sería un juego bonito». La señorita Fellows no había imaginado que el niño podía aprender a leer, hasta el mismo momento en que Timmy le leyó un libro, no imaginó que él podía aprender a leer. Luego, semanas más tarde, la enormidad de lo que había hecho la dejó atónita. Timmy, sentado en su regazo, siguiendo palabra por palabra el texto de un libro infantil, leyendo para ella, él le leía a ella, se puso trabajosamente en pie, asombrada. «Bien, Timmy, volveré más tarde. Quiero ver al doctor Hoskins». Excitada, casi frenética, la enfermera creyó tener una respuesta a la infelicidad de Timmy. Si el niño no podía salir y entrar en el mundo, el mundo vendría a las tres habitaciones del niño. El mundo entero en forma de libros, películas y sonido, había que educarlo hasta el límite de su capacidad, era lo mínimo que le debía el mundo. Encontró a Hoskins, con un humor curiosamente análogo al de ella, triunfo y gloria, algo así. Las oficinas estaban anormalmente activas y por un momento la señorita Fellows pensó que no podría ver al director mientras permanecía cohibida en el vestíbulo. Pero él la vio y una sonrisa se extendió por su ancho rostro. «Señorita Fellows, entre», habló con rapidez por el intercomunicador y después lo desconectó. «¿Se ha enterado?» «Claro, es imposible, lo hemos conseguido». Si sí, lo hemos conseguido. Podemos efectuar detección intertemporal de corto alcance. Pretende decir —repuso la señorita Fellows, esforzándose en separar su pensamiento de las buenas noticias de las que era portadora— que puede traer al presente una persona de épocas históricas. Eso precisamente. Ahora mismo tenemos determinada la posición de un individuo del siglo XIV. Imagínese, imagínese si supiera cuánto me alegra oír de la eterna concentración en el mesozoico sustituir a los paleontólogos por historiadores. Pero usted desea decirme algo, ¿no? Bien, adelante, adelante. Me encuentra de buen humor. Cualquier cosa que quiera la tendrá. La señorita Fellow sonrió. Me alegro porque estoy preguntándome si no podríamos preparar un sistema de enseñanza para Timmy. ¿Enseñanza? ¿De qué tipo? Bien general, una escuela para que él aprenda. Pero, ¿puede aprender? Ciertamente ya está aprendiendo, sabe leer, le he enseñado yo misma. Hoskins permaneció inmóvil, al parecer repentinamente deprimido. No lo sé, señorita Fellows. Acaba de decir que cualquier cosa que yo quisiera. Lo sé y no he debido decirlo. «Mire, señorita Fellow, seguramente comprenderá usted que no podemos mantener para siempre el experimento de Timmy». Ella le miró con repentino horror, sin comprender realmente lo que el doctor había dicho. ¿Qué significaba «no podemos mantener»? En una dolorosa oleada de recuerdos, la enfermera recordó al profesor Adamewski y el espécimen mineral devuelto al cabo de dos semanas. «Pero estamos hablando de un niño, no de una roca». «Ni siquiera un niño merece más importancia de la debida, señorita Fellows», repuso muy nervioso Hoskins. «Ahora que esperamos individuos de épocas históricas, necesitamos espacio en estasis, todo el espacio disponible». La enfermera no lo entendió. «Pero es imposible, Timmy. Timmy. Bien, señorita Fellows, por favor, no se altere. Timmy no se irá ahora mismo. Quizá pasen meses. Mientras tanto, haremos todo cuanto podamos». Ella aún estaba mirándole fijamente. «Permítame pedir algo para usted, señorita Fellows». «No», musitó ella. «No necesito nada». Se levantó en medio de una especie de pesadilla y se fue. «Timmy», pensó la señorita Fellows. «No morirás. No morirás». Estaba muy bien aferrarse tensamente a la idea que Timmy no moriría, pero ¿cómo conseguirlo? Durante las primeras semanas, la señorita Fellow se aferró a la esperanza que la tentativa de traer a un hombre del siglo XIV fracasara por completo. Las teorías de Hoskins podían ser erróneas o su práctica podía resultar defectuosa. De ese modo las cosas seguirían como hasta entonces, ciertamente no era esa la esperanza del resto del mundo, y por dicha razón la señorita Fellows odiaba al mundo. El proyecto Edad Media alcanzó un clímax de ardiente publicidad, prensa y público anhelaban algo así. Stasis Inc. carecía del impacto necesario desde hacía tiempo. Otra roca u otro pez antiguo no excitaban a la gente, pero aquello sí. Un ser humano histórico, un adulto que hablar un idioma conocido, alguien que abriera una nueva página de la historia a los eruditos. La hora cero se acercaba y en esta ocasión no habría tres espectadores en la galería. Esta vez habría una audiencia mundial, esta vez los técnicos de Stasis Inc. desempeñarían su papel ante prácticamente la humanidad entera. La señorita Fellows estaba simplemente enloquecida con la espera. Cuando llegó Jerry Hoskins para el programado periodo de juego con Timmy, la enfermera apenas le reconoció. Ella no estaba esperándole a él. La secretaría que trajo al niño se fue apresuradamente tras un formalísimo saludo a la señorita Fellows. Corrió a buscar un buen sitio para observar el clímax del proyecto Edad Media. Y lo mismo habría hecho la señorita Fellows, pensó ella con amargura, si aquella estúpida chica hubiera llegado. Jerry Hoskins se acercó poco a poco a la enfermera, avergonzado. ¿Señorita Fellows? Jerry sacó del bolsillo la reproducción de una nota periodística. Sí, ¿qué pasa, Jerry? ¿Es de Timmy esta foto? La señorita Fellows miró fijamente al niño y luego le quitó el papel de la mano. La excitación del proyecto Edad Media había provocado el pálido resurgimiento del interés hacia Timmy por parte de la prensa. Jerry miró atentamente a la enfermera antes de hablar. Dice que Timmy es un niño mono. ¿Qué significa eso? La señorita Fellows tomó al jovencito por la muñeca y contuvo sus deseos de zarandearlo. Entra y juega con Timmy. Él quiere enseñarte un nuevo libro. Y entonces, por fin, llegó la chica. La señorita Fellows no la conocía. Ninguna de las sus sustitutas a que había recurrido cuando el trabajo lo obligaba a estar en otra parte, se halla disponible en ese momento, no con el proyecto Edad Media en su punto culminante, pero la secretaria de Hoskins había prometido que vendría alguien y aquella debía ser la chica. La señorita Fellows esforzó para que su voz no sonara quejumbrosa. —¿Eres la designada para la sección 1 de Estasis? —Sí, soy Mandy Terris. Usted es la señorita Fellows, ¿verdad? —Exacto. Lamento llegar tarde. Hay tanta excitación. Lo sé. Ahora quiero que… —Usted lo verá, supongo. Su delgada cara, vagamente bonita, se llenó de envidia. —No te preocupes por eso. Quiero que entres y conozcas a Timmy y a Jerry. Estarán jugando dos horas, así que no te causarán problemas. Tienen leche a mano y muchos juguetes. De hecho, sería preferible que los dejaras solos mientras sea posible. Ahora te enseñaré dónde están las cosas y… «Timmy es el niño Mo. Timmy está sometido a experimentación en estasis», dijo dijo con firmeza la señorita Fellows. «Quiero decir que él es el que se supone que debe irse, ¿no? Eh, Sí, bueno, entra. No hay mucho tiempo». Y cuando la enfermera consiguió irse por fin, Mandy Terris le dijo, «Espero que consiga un buen sitio y, Dios mío, que la prueba sea un éxito» la señorita Fellows no confiaba en sí misma para dar una respuesta razonable. Se apresuró a salir sin mirar atrás, pero el retraso significó que no consiguió un buen sitio. No pasó de la pantalla mural de la sala de reuniones. Lo lamentó amargamente. Si hubiera estado allí mismo, si hubiera tenido acceso a alguna parte sensible de los instrumentos, si hubiera podido hacer fracasar el experimento, Hizo acopio de fuerzas para sofocar su locura. La simple destrucción no habría servido de nada. Los técnicos lo habrían reconstruido y reparado todo y reanudado el esfuerzo. Y a ella no le habrían permitido volver con Timmy. Todo era inútil. Todo, salvo que el experimento fallara, que fracasara irreparablemente. La enfermera se mantuvo a la espera durante la cuenta regresiva, observó los movimientos en la pantalla gigante, escudriñó los rostros de los técnicos mientras la cámara pasaba de uno a otro. Aguardó el gesto de preocupación e incertidumbre indicando que algo iba inesperadamente mal. Observó. Observó. No hubo tal gesto. La cuenta llegó a cero y el experimento en silencio discretamente fue un éxito. En la nueva estasis instalada allí, apareció un barbudo campesino de hombros caídos, edad indeterminada, vestido con prendas raídas y sucias, y suecos, que contemplaba con reprimido terror el brusco y violento cambio que se había precipitado sobre él. Y mientras el mundo se volvía loco de alegría, la señorita Fellows quedó paralizada por la pena la empujaron, le dieron codazos, prácticamente la pisotearon. Estaba rodeada de triunfo y doblegada por el fracaso. Así, cuando el autavoz pronunció su nombre con estridente fuerza, la señorita Fellows no respondió hasta el tercer aviso. —Señorita Fellows, señorita Fellows, preséntese inmediatamente en la sección 1 de Estasis. —Señorita Fellows, señorita Fellows, déjenme pasar... Gritó sofocada, mientras el altavoz repetía sin pausa el aviso. Se abrió paso entre el gentío con alocada energía, dando golpes y puñetazos, revolviéndose avanzando hacia la puerta con una lentitud de pesadilla. Mandy Terris estaba llorando. —No sé cómo ha sucedido, salí al borde del pasillo para ver una mini pantalla que habían puesto allí, solo un momento, y antes que pudiera moverme o hacer algo —y añadió con repentino tono de acusación—, usted dijo que no me causarían problemas, dijo que los dejara solos. La señorita Fellows, desgreñada y sin poder dominar sus temblores, la miró furiosa. —¿Dónde está Timmy? Una enfermera estaba limpiando con desinfectante el brazo del gimoteante Jerry y otra preparaba una inyección antitetánica. Había sangre en la ropa de Jerry. «Me ha mordido, señorita Fellows», gritó Jerry rabioso. «Me ha mordido», pero la señorita Fellows ni siquiera lo veía. «¿Qué has hecho con Timmy?», gritó. «Lo he encerrado en el cuarto de baño», dijo Mandy. «He metido ese pequeño monstruo allí y lo he encerrado con llave». La enfermera corrió hacia la casa de muñecas, manoseó torpemente la puerta del cuarto de baño, le costó una eternidad abrirla y ver al niño feo agazapado en un rincón. «No me des latigazos, señorita Fellows», mositó el niño. Tenía los ojos enrojecidos, le temblaban los labios. «Yo no quería hacerlo». «Timmy, ¿quién te ha hablado de latigazos?» Se acercó a él y lo abrazó impetuosamente. «Lo dijo ella, con una cuerda larga», repuso trémulamente Timmy. «Ella dijo que tú me pegarías mucho». «No es cierto. Ella ha sido muy mala al decir eso, pero... ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?». «Él me llamó Niño Mono. Dijo que yo no era un niño de verdad. Que era un animal». Timmy se deshizo en un torrente de lágrimas. Dijo que ya no jugaría más con un mono. Yo dije que no era un mono, que no era un mono. Él dijo que yo era un muy raro y dijo que era horrible y feo. Lo dijo muchas veces y le mordí. Ambos estaban llorando. Pero eso no es cierto, dijo la sollozante señorita Fellows. Tú lo sabes, Timmy. Eres un niño de verdad, un niño encantador y el mejor del mundo. Y nadie, nadie volverá a separarte de mí. Fue fácil decidirse, fácil saber qué hacer, pero había que actuar con rapidez. Hoskins no esperaría mucho más tiempo teniendo a su hijo magullado. No había que hacerlo esa noche, esa misma noche, con cuatro quintas partes del personal dormido y la restante quinta parte intelectualmente embriagada por el proyecto Edad Media. Sería una hora normal para volver, pero había precedentes. El vigilante la conocía perfectamente y no soñaría en hacerle preguntas. No sospecharía si la veía con una maleta. La señorita Fellows ensayó la evasiva frase «Juguetes para el niño» y una tranquila sonrisa. ¿Por qué no iba a creerlo el vigilante? Así fue. Cuando la enfermera entró de nuevo en la sala de muñecas, Timmy aún estaba despierto y ella mantuvo una exasperante normalidad, a fin de no asustar al pequeño. Hablaron de los sueños de Timmy y la señorita Fellows oyó al niño interesarse ansiosamente por Jerry. Escasas personas la veían después. Nadie recelaría del bulto que llevaría. Timmy se estaría muy quieto y, finalmente, todo sería un hecho consumado. Un hecho consumado sería inútil querer repararlo. Ellos la dejarían en paz. Los dejarían en paz a los dos. La señorita Fellows abrió la maleta, sacó el abrigo, la gorra de lana con orejeras y las demás prendas. «¿Por qué me pones esta ropa, señorita Fellows?» dijo Timmy con muestras de alarma. —Voy a llevarte afuera, Timmy, al lugar de tus sueños. —¿Mis sueños? —Su rostro. Se contrajo con repentino anhelo, aunque también el miedo estaba allí. —No temas, estarás conmigo. No tendrás miedo si estás conmigo, ¿verdad, Timmy? —No, señorita Fellows. Se apretó la deforme cabecita contra el costado y escuchó los sordos latidos del corazoncito del niño bajo su brazo. Era medianoche. La señorita Fellows tomó al niño en brazos, desconectó la alarma y abrió suavemente la puerta. Y lanzó un grito, porque al otro lado de la abierta puerta estaba Hoskins mirándola. Había otros dos hombres con el doctor y él miraba fijamente a la enfermera, tan asombrado como ella. La señorita Fellows tardó un segundo menos en recobrarse y trató rápidamente de cruzar el umbral. Pero a pesar del segundo de retraso, Hoskins tuvo tiempo, la tomó bruscamente y la lanzó contra una cómoda, llamó a los otros dos hombres y miró a la enfermera sin abandonar el umbral. —¡No esperaba esto! ¿Está completamente loca? Ella había conseguido interponer el hombro para que fuera su cuerpo y no el de Timmy el que golpeara la cómoda. —¿Qué daño puede hacer si no me lo llevo, doctor Hoskins? dijo la señorita Fellow suplicante. No puede poner una pérdida de energía por encima de una vida humana. Con firmeza, Hoskins le quitó el niño de los brazos. Una pérdida de energía de esta magnitud significaría 3 millones de dólares para los bolsillos de los accionistas. Significaría un terrible revés para Stasis Inc. Significaría publicidad sobre una enfermera sentimental que destruye todo eso en provecho de un niño mono. ¡Niño mono! dijo la señorita Fellows con impotente furia. Así lo llamarán los periodistas, dijo Hoskins. Apareció un hombre que estaba pasando un cordel de nylon por los resquicios de la parte alta de la pared. La señorita Fellows recordó la cuerda de la cabina que contenía la muestra rocosa del profesor Adamewski, la cuerda de la que Hoskins había tirado hacía mucho tiempo. No, chilló, pero Hoskins dejó a Timmy en el suelo y le quitó amablemente el abrigo que llevaba. «Quédate aquí, Timmy. No te pasará nada. Nosotros estaremos fuera solo un momento, ¿de acuerdo?» Timmy, pálido y mudo, logró asentir con la cabeza. Hoskins condujo a la enfermera fuera de la casa de muñecas. De momento, la señorita Fellows había superado el límite de la resistencia. Vagamente vio que ajustaban el tirador junto a la casa de muñecas. Lo siento, señorita Fellows, dijo Hoskins. Me habría gustado evitarle esto. Planeé hacerlo por la noche para que usted se enterara cuando ya estuviera hecho. Por la herida de su hijo, dijo la, se- la enfermera en un fatigado susurro. Porque su hijo atormentó a este niño y lo provocó. No, créame, me he enterado del incidente de hoy y sé que la culpa fue de Jerry pero el incidente se ha infiltrado al exterior. Así debía ser, con la prensa acosándonos precisamente este día. No puedo arriesgarme a que un relato distorsionado sobre negligencias y neandertales salvajes perjudique el éxito del proyecto Edad Media. De todas formas, Timmy tenía que regresar pronto. Si regresa ahora mismo, los sensacionalistas tendrán el mínimo pretexto posible para volcar su basura. No es como devolver una roca. Va a matar a un ser humano. No habrá asesinato. No habrá sensación. Simplemente el niño será un niño neandertal en un mundo neandertal. Dejará de estar prisionero. No ser un extraño. Tendrá la posibilidad de vivir en libertad. ¿Qué posibilidad? Solo tiene siete años. Está acostumbrado a que le cuiden, le alimenten, le vistan, le protejan. Estará solo. Quizás su tribu no esté ya en el lugar donde él abandonó hace cuatro años. Y aunque esté en el mismo sitio, no reconocerán a Timmy. Tendrá que cuidar de sí mismo. ¿Cómo va a hacerlo? Hoskins sacudió la cabeza en un gesto de desesperada negativa. Dios mío, señorita Fellows, ¿cree que no he pensado en eso? ¿Cree que habríamos traído a un niño de no haber sido porque se trataba de la primera localización de un humano o cuasi-humano que hacíamos y porque no nos atrevimos a correr el riesgo de perder su posición y hacer otra localización tan perfecta? ¿Por qué supone que hemos mantenido tanto tiempo aquí a Timmy, sino porque éramos reacios a devolver al niño al pasado? Su voz cobró exasperada urgencia pero no podemos esperar más. Timmy es un obstáculo en el camino de la expansión, una fuente de posible mala publicidad. Estamos a punto de hacer grandes cosas, y lo lamento, señorita Fellows, pero no podemos permitir que Timmy nos estorbe. No podemos, no podemos, lo lamento, señorita Fellows. «Bien, en ese caso», dijo tristemente la enfermera, «déjeme decirle adiós. Concédame cinco minutos para despedirme. Concédame tan solo eso». Hoskins vaciló. «Adelante». Timmy corrió hacia ella, corrió hacia ella por última vez, y la señorita Fellows, por última vez, lo estrechó entre sus brazos. Durante un instante lo abrazó ciegamente, empujó una silla con la punta del pie, la puso junto a la pared y se sentó. «No tengas miedo, Timmy. No tengo miedo si estás aquí, señorita Fellows. Está buscándome ese hombre loco, ese hombre que está afuera». No, no temas, él nos comprende, Timmy. ¿Sabes qué es una madre? ¿Como la de Jerry? ¿Te habló él de su mamá? Algunas veces creo que una madre es una señora que te cuida y se porta muy bien contigo y hace cosas buenas. Exacto. ¿No te gustaría tener una madre, Timmy? Timmy apartó la cabeza del cuerpo de la enfermera para poder mirarla. Poco a poco pasó su manita por la mejilla y el pelo de la señorita Fellows y la acarició igual que ella. Hacía mucho, mucho tiempo le había acariciado. ¿Tú no eres mi madre? Preguntó el niño. Timmy, ¿te enfadas porque te lo pregunto? No, claro que no, porque yo sé que te llamas señorita Fellows, pero, pero a veces te llamo mamá sin decirlo. ¿Te parece bien? «Sí, sí, me parece bien, y ya no te abandonaré más y no sufrirás más. Estaré siempre contigo para cuidarte. Llámame mamá, que yo lo oiga». «Mamá», dijo Timmy muy contento y apretó su mejilla a la de la enfermera. La señorita Fellow se levantó y, sin soltar al niño, se subió a la silla. Hizo caso omiso del repentino inicio de un grito en el exterior y, con la mano libre, tiró con todas sus fuerzas de la cuerda que colgaba entre dos resquicios perforó estasis y la habitación quedó vacía